0: 大、啊、家好,好，第五集开始了。哎、欸，昨天录完之后，发现了一件事情，就是录音档在第四集上集跟下集的时候，在我讲话的过程出现了，哎、欸，会有杂音啊，哈，特别是讲话才会有杂音。那因为我上传的时候。还没有发现，是上传完之后在回放这个档案的时候，发现有这个状况。那于是乎，哎、欸，刚爬完山那时候下来，本来想说要来睡个午觉啊，那结果发现这个状况之后，就马上想要处理。一开始我以为说，不知道会不会是麦克风的问题。好、哦，那后来就是先打电话去客服，然后确认一下。然后我发现说，诶，真的，诶，可能价位比较高的麦克风好，真的有差。他们的客服人员的服务品质、态度跟电话的接通率有差。有时候我不知道大家有没有那种感觉啊，就是，诶，你一件事情你在处理的时候，然后你想要询问，那现在我知道现在医化的关系，很多很多可能就是。比如说你在 email 上留言，或者是在诶带、欸、上，他会帮你做回复。可是我都觉得说，其实都输给你，就是直接客服人员如果可以接起来，然后线上直接帮你处理。那这客服人员他蛮厉害的，他就是首先我打那只电话，他也不用付费。然后打过去之后，他有跟我讲的诶几个故障排除的方式。那他首先就问我说：“我这个当时候录音的软体是哪一种软体？”然后我跟他说：“我是用线上的方式在录音。”那线上的方式，那他就说：“那有可能会是信号的问题，好，或者是电脑的问题。”那就叫我换台电脑试试看啊。当然我，我我没有先换电脑。首先，那另外他就教我一个方式说：“那你既然没有其他电脑，那你可以先做。”哎、欸、，Windows 内建的录音城市的系统的测试，那我我就在这边找那个测试的城市在哪里？哎、欸，果然呢、喔，在 Windows 系统里面它有一个可以测试的城市，那我就测试了一下麦克风，我发现哎，麦、欸、克风其实后来没什么问题。那另外的话就是我购买的这个平台，哎、欸，我先我刚刚那通电话是打去原厂那。另外，我购买这个平台，那因为我本来以为说可能是麦克风问题，那要维修，那维修就需要收据。可是，呃、欸，商品进来的时候没有收据，它可能是电子的收据。那因为我也忘记平台上我的账号密码，那于是我就跟他说，那我忘记怎么办？那他也蛮贴心的，他就是立马就是把。哎，询问我的名字，然后电话，然后 email， 然后立马就帮我找到那个收据，而且马上在赖上就回复我。这个动作过程大概就是大概在三十分钟之内，我就完成这两件事情啊、哦。那当然一开始我在找问题的时候花了比较多时间，所以变成说我昨天就几乎没有睡到午觉，可能是弄完之后用一用两点弄,弄弄弄弄完，大概四五点了。那再加上录节目的时间，好。终于啊，搞定了。那不过我觉得人家说塞翁失马焉知非福就是有一失必有一得，有一得必有一失。那因为在我的那个软体上它，它诶线上软体没办法使用，因为我后来还有在试，还是一样会有杂音。我在想，可能人家讲的、哦啦,就是、啦，哦，就是变钱弄卡贵啦，哦，没就是小米不后悔了，好，所以你变钱的嘛，所以就是。一些问题较这样。啊、哦，诶、欸，后来有一询问一些朋友，他们跟我建议说，那我就问他们说有没有哪个录音软体比较推荐的，他就推荐我现在用的这一套。啊，我在这边摸索了一下，那因为它是中文版的啊、哦，它它的英文叫做 A U D A C I T Y，、哦、啊，我不知道怎么念呐、啊，不过大家可以去找找看啊、哦，就是。a u d a c i t y 哦啊找进来，我觉得它这个界面就是它有中文版的，那蛮容易就可以上手。那我有上网去找一些主要我们有在用的功能，它有一些教学。那其实最重要的功能，我觉得就是怎么样去降低那个诶、欸，我们没有讲话它的杂讯，诶、欸，就是有一点像我们那种。苹果耳机，好、哦，那它可以降噪嘛？对，那我觉得它这个功能蛮好的。还有就是，你一开始先不要讲话，然后它会取一段你不要讲话的声音，那就是诶、欸、会有环境的声音，然后你就把这段声音把它降噪之后，它只要遇到你没有讲话的时候，它就会变得非常的安静。好，所以我想这是我我要讲的是说。就是这次让我有一个体悟，就是说，有时候老天他要给你一些新鲜的东西，或者是给你一个礼物，好，那他必须先制造一些麻烦给你，那就是要让你去学着去处理。哎、欸，然后我意外的就是发现了，哎、欸，我发现这个软体还真的是就是蛮好用的，好。对，那林林总总跟大家就是讲到这边，然后啊，今天就是跟大家聊一下，也是有关户外的一些运动了、啊、哈。那就是，诶、欸，前面几集有谈到说我有在登山的习惯的啊，那一直要帮大家开这个话题哦、啊，就是因为我住在高雄嘛，那高雄有一座柴山，那很多人知道是寿山。那其实财山寿山它是连在一起的。那讲到寿山，你就会想到寿山动物园哦。那好像去年重新开幕吧，那大家可以有空去看看逛逛哦。那其实这些动物，当然它们不是非常的像你想象的那种野生动物这么的有活力。不过我觉得说至少说，哎、欸，可能早期人家留下来的动物呢，让他们有一个安置的地方。哦，对，那。刚好也可以收收门票，然后参观一下。有些动物你在电视上看跟现场看，哦，会有不同的差别。那至于这个东西好不好看，或者是你喜不喜欢，欸、我觉得那是另另,另,另当一回事、喔、那今天跟大家讲这个，诶、欸，当时候、欸，我为什么会去爬台山？首先。这要讲这一块之前，我先跟大家讲啊，就是我大概在三十岁以前啊、哦，诶，大部分我从事的运动就是打棒球、打垒球，好、哦，而、呃、我也蛮喜欢游泳、潜水的，好、哦，像这一类的活动，好、哦。那登山这一项活动，大概是我三十岁以后，那在一个机缘巧合下接触到的。那其实坦白说，我以前。三十岁以前，我非常不喜欢爬山。那为什么？就是我觉得很多东西就是你的第一个经验非常的重要。好，那什么叫第一个经验？就是以前就是我的，哎、欸，我有交过一任的女朋友，那他们就是很喜欢爬山。然后那时候就是，哎、欸，那时候我刚做业务的初期，那比较没有时间
1: 。那爬
0: 山也需要一些费用，比如说住宿，或者是你要准备一些粮食。体力对我来说，我觉得倒是还好，不是什么问题。好、哦、啊，那时候就觉得说啊我，我工作就很忙，也没有什么时间。应该是说有时间也没有心思，因为我想要把心思花在就是在我的事业上，先把基础打好。但是因为那时候就是有时候人家在约你，也不好意思说不要出去这样。那那时候就跟他去爬山。那我记得我印象很深刻的有一次，那我其实以前搞不清楚说什么是百越，什么是高山镇，我以为登山就是去那边走一走，只是走的时间比较长。那很有印象的是之前有爬过两座百越都觉得很累。那好像叫什么库哈诺新山，哦，我就记得一直好像一直往上爬，一直往上爬，对。那我觉得说啊，为什么要来这里？啊、为什么要来这种地方？我相信很多登山的人们都有这种想法。对，那可能人家约我们去，对，就就这么单纯。不过真正的决胜关键点，让我非常不喜欢爬山这件事情，主要是在，诶、欸，有一次我们是约说要去嘉明湖，哦，那嘉明湖大家应该不知道有没有人去过了就是天使的眼泪。听说现在上面很脏，不知道有没有改善的啦？人家说改成天使的岩石，好、哦，都、就是都台的艺术啦。啊，我觉得登山客他哎，底下当本色啊，有的的啊这边无为无呀，那然后，所以以前的那种可能观念没有到那里啦，没有那种宝玉山林的概念啦，就是我们怎么上山要把垃圾带下山啦、啊。那我想现在应该比较有了啦，好、哦，那这个嘉明虎，他。呃，首先，大家如果在爬山，要知道一件事，就是山不是山，它并不是高，就代表它很难，不一定。有的山没有很高，可是因为它走的人比较少，或者是说它比较原始，或者是说它的行走的过程当中比较崎岖、比较陡啊、哦，或者是石头路比较多啊，以总会落差比较大。像这种状况，哦，这种都会增加的难度，所以有时候一个一座可能三千两百公尺的山，会比一座可能四千公尺的山难度来得许多、哦，所以大家首先要有这个认知啦，然、哦、后，当然我也不是什么登山专家，就是一个经验。那那时候为什么会，欸、很之后会不太喜欢爬山，就是因为那时候在嘉明湖的那一天晚上，我们住在那个山屋上面，哦啊，商务名称我有点忘记了，哦，大家可能去查一下。那就是人很不舒服啊，我觉得很疲劳，那爬的也很累，都很不舒服。所以那时候不知道说自己其实已经有接近高山症的状态，只觉得头很痛，头那种头在痛，就是痛到你晚上睡不着。怎么个睡不着？就是你的心跳跳几下，你的头就痛几下。对，所以很难过了啊！你虽然很累，你躺在山屋，而且山屋它又是一个比较，呃，有点像难民营的地方啊，哦，所以大家都挤在一起，然后睡觉。而且那时候我也装备也没有到那边，也没有什么羽绒衣，我就是就是把它穿得暖这样。可是到上面真的就是觉得很冷，哦，那就是冷啊，不舒服，然后又高加上高山症，所以我那次登山经验没有很好。然后我记得我们要。去睡醒之后，隔天我们要公家明火的时候，其实我都是一直很不舒服的状态。那那时候我就有跟就是，带、欸、我们去的人的一个朋友说、啊、我觉得我很不舒服，那是什么状况？然后他好像就、欸，我觉得很神奇的是说，他那时候有，我觉得算是我命很大，就是那时候他刚好好像有跟一个。你住在山屋，我知道山屋都有那种协作嘛，就是在帮你煮饭干嘛的，那或者是在山屋上有管理的人，就跟他说我很不舒服这样，然后我记得他拿了一包那种药，好，然后他说他那一包药他拿给我，那一包药就是我不知道大家有没有印象，就以前我们去看医生，然因为现在都是直接用那种类似像诶机、欸、器直接真空包装帮你包药包起来，可是以前他是用那种一个。小小的像纸的东西，然后折成三角形，然后帮你把药包起来，然后他就叫我，哎、欸，先吃一颗，最多吃两颗，不要全吃。然后因为你知道吗？就是那时候状况，我觉得已经很糟很糟了。好，那我觉得我就是好，那我就先吃，我就直接先吃两颗。哎、欸，真的，我跟大家讲哦、喔，真的吃完之后，我不知道为什么、欸，吃那时候我记得我们去玩嘉明湖。然后还有一个叫三叉山跟向阳山，一般爬这一条路线的人会顺便去三叉山、三叉山跟向阳山这两个百岳，顺便拿,拿下。我本来没有要去的，那我们这场好像有七八个人，后来只有两个人去，其中我就是其中一个，因为我吃完那个药之后，我突然觉得好像整个头脑都清楚了，头也不会痛了，就变好了。然后我想那个应该就是。类似像血管扩张的这一种，就是让你的血液啊，或者是呼吸会比较顺畅流通。好，或者它是某种止痛药，其实成分我真的不知道。好，那、欸、我不知道大家有没有登山经验呢、啊？如果说当时候我吃了这种药，或者以后你们在登山，那你们有带一些预备的药？那如果你吃一次之后，你发现说你还是很不舒服，高山症只有一个办法，就是马上下山。好，你就赶快赶快走下山，不然是真的会有很很有危险性。对，所以这次的经验就是让我觉得、欸，很不愉快，也很不舒服。那加上我本来就没有很喜欢，之后我几乎就再也没有爬山。好，只要跟我讲到爬山，我都很不喜欢。对，那唯独就是，我记得三十岁之后有一年，好，那是三十岁以前，三十岁后有一年，我就是。看了一本书啊，然后他那本书我记得是以前的王平的董事长戴胜义写的。他说台湾人必做三件事，好就是登玉山，然后由日月潭，然后单车环岛。我那时候就觉得说，诶、欸，那我很想要，应该身为台湾人，我很想要登玉山这样。于是我就上网报名，然后约了我一个同事，我们就去登玉山。好，那是我从嘉明虎之后，和事隔很多年。第一次在爬山，当然那次爬山还是很不舒服，好、哦，但是没有到嘉明我这样，而且我是稍有准备，对，所以、欸、就很顺利的登顶。那那一次之后就开启了，就是、欸、我喜欢爬山的这件事。那反正也是一个机缘呐。那主要说为什么我会说到爬山这件事，我为什么会？很喜欢，哦，当然他有带给我很多不同的体悟。那什么体悟？首先，我先跟大家讲哦，就是有机会大家可以去试看看哦、欸。因为我之前有看过一本书，那那一本书是一个韩国人，然后他是演那种蛮有名的，好像影帝级的。然后他是有演过《雨神同行》里面的其中一个，算是主角，好、哦。但是不是主要的那个主角啊？诶、欸，突然忘记他的名字了啊、哦！那如果等一下我讲一讲，后面有想起来再跟大家提。然后他有写过一本书，大家可以记一下，叫做《走路的人》啊、哦、啊！这个人他很喜欢走路，对。那我在看他书上的内容，跟我爬山的体悟有点像，但是我是先爬山体悟到这件事情，我才去看这本书，发现哦，原来有人跟我很像。或者是我跟他很像，也有可能。我觉得，因为登山的时间，你大部分的时间都是一个人，好、哦，他不是你在打球，哦，你可能会哦，我丢你捡，你丢我捡，我打出去。登山你可以就是一个人，那一个人在走路的时候，因为我们人体在走路的时候，那你在运动，运动中会分泌一些激素，啊、哦，那当然这个专有，在它有很多专有的学名啊，啊，主要就是我觉得。在运动的时候，我会感受到快乐，然后我会感受到行走当中，我我觉得这种想法就是有一点像，你突然会觉得你的脑子越走越灵活，越走越清晰，然后你会慢慢慢慢的你会发现一件事，就是，哎、欸，你好像会出现一些，就是，哎、欸，很像我们去找到哎、欸、某一个抽屉，然后把这个抽屉打开。把这个之前解不开的题目拿出来写一写正确答案，再放回去，再关回去，你就会把你之前你会发发现说你把你之前哦、喔、有很多就是想不通、想不开的一些事情，在那时候会跑出来，然后在走路的过程或在登山的过程当中迎刃而解，所以它很神奇。好啊，我我觉得这个这个可能就是有时候我我觉得人是这样，就是。这可能跟我们身体在动，或者是大脑在动有关系的、啊。就像有的人说，为什么人要用脑？事情它可以简单、啊、比如说有一个东西，那比如说我看电影看完之后，我可能会去做功课。哎，这部电影我看不懂，我要去哪里做功课？比如说我做这个题目，我可能不会，那我可能会去哪里找答案？好，我不会直接去，我会去找为什么他为什么会这样，而不会希望说你直接给我答案。那为什么要用脑？其实这个也一样的道理，就是说我们人体的肌肉很特别，好，我们的肌肉常用它就会发达。那因为脑我们看不见，脑部是有肌肉的，所以如果脑部的肌肉如果你要能够活跃，你要能够比如说变聪明的，你的想法可以变得更灵活的，你就是平常就要常用脑。好，所以这就是诶、欸，我我觉得像我在运动登山的过程当中，就是有体会到，哎、欸。我知道大家有时候登山很喜欢跟朋友一起去，因为过程中可以聊天。对，我觉得这样也很好。不过我发现我这样做的时候，我就比较没有办法独立思考。对，那如果我是自己今天去登山这个活动，我这样走走走走走，我发现说我因为只有我一个人在走，那我也可以自己走我的，我不用跟人家打招呼，或者是我跟人家点点头。那我其他脑脑脑海里那时候就会冒出很多很多很多的灵感。可能是工作上的，可能是生活上的，可能是我很久很久以前的一些问题，然后我把它解决。简单来说，这个登山过程，像我爬泰山就是两个小时，我觉得它是像是一个，呃，自我反省跟好像你呃洗澡一样，就是把自己洗干净，然后下山，然后流个汗。而且各位，呃，有些人他会去用跑步，或者是走路，或者是任何状况。我比较喜欢在。如果你今天一定要我走路，我比较喜欢在山里面走，因为不知道大家有没有一个概念，就是在山上，白天是释放植物是释放氧气，所以你吸到的是干净的空气。可是如果在街上，你吸到的是废气。对，所以为什么现在可能很多人有肺癌一些情况？像我宁愿如果要跑步，我会到室内。哦，我就是不喜欢在大马路上，我会在森林里。所以我觉得，就是登山这件事情，就是他带给我，应该是说，一开始我没有特别感觉有什么特别的效益。不过后期他带给我的效益是，哦，就很像反刍，哦，就是突然有一天你会觉得你体会到他的好。啊，不过登山是归登山。那财山有一个，呃，有一个团体，它叫做奉茶队。红袋啦，哈，第一个红袋啦，哈，双手奉上的奉奉茶对，啊，他是在干嘛的？简单说就是，诶、欸，我不知道他的历史有多久了，但是我知道说，每次我们上财山有三个地方，好、喔，他基本上都会准备白开水，好、喔、阿的哦、喔，或者是诶、欸、麦茶或者是什么鲜草，诶、欸、青草茶这一类的茶类。冬天可能会有姜母茶这一类的茶类给大家喝。那第一个地方叫做雅座，好、哦，文雅的雅，然后，座位的座，雅座，不是对座位的座、哦、第二个地方叫做盘龙，好、哦，盘腿的盘，榕树的龙。第三个地方叫七漫站，哦、七一二三四五六七的七，漫就是藤蔓的蔓、哦，七漫站，好、哦，站就是车站的站，哦、七漫站，这三个地方。那当时我看以前我看人家我在爬山，山就看人家在背背，他这些上面背上去的水，他是从山下有一个奉茶站，那这些的茶水、这些的 R O、这些的工具，应该是过往的这些前辈、这些山友，他们可能诶、欸、用他们自己的赚的钱，然后大家可能奉献一点，然后做成这个奉茶站。然后山上的水、山上的茶、山上的比如说，呃一些林林种种的东西，包含煮茶的瓦斯跟帮忙煮茶的一些大哥大姐、志工们，全部都是义务性质的，全部都是做公益。对啊，呃那时候我看到这个，我觉得很酷。好，可是我有去尝试过一次。那我觉得哦，背这个东西很辛苦。我记得我一趟到，呃，一个半小时吧。过程我可能要休息个六七次，就很辛苦。那那时候是抱持着一种挑战的心情去做这件事，哎，觉得蛮厉害的。但是就是这件事情后来就不了了之。然后后来是这样的，就是大概在。四五年前吧，好、哦，那那时候发生的一件事情就是说，有一次我要去捐血，好、哦，结果捐出来的时候，他们我收到回复说我的血不能用，那因为我身上有某一个指数非常的高，然后他建议就是因为我这血不能用嘛，然后那时候我就想说，人家说捐血是一种健康的行为，就是你一定要身体很健康，你才有办法去捐血。那既然我连捐血都不能捐，代表我那时候身体一定有问题。而且我那一阵子很长，就是有时候会头晕。后来我才知道一件事，就是，诶、欸，我虽然有运动，但是运动的强度不够。然后再加上我那一阵子工作压力都很大，然后有时候又晚睡。那于是乎，我觉得我曾经就是听过我们公司的副总啊，那他有在拆山背水的习惯，而且。他身上是有两个癌症的，不过他到现在都还活着，而且也蛮健康的。我那时候突然想到这个，那我觉得说，那我是不是要来运动，而且增加强度？那于是乎我就去买了桶子，哦，就是杯水的桶子跟杯水架，然后那时候就开始每周一至两次，我会上财神爬。哎、欸，各位真的，其实真的蛮神奇的。就是我觉得，不管是春夏秋冬，那我累积到现在大概爬了，我上一次做记录的时候，就是已经是150十几次了。好，你去想哦，一周爬一次，一年才52二周，所以我持续了三四年左右。那有时候一周我是爬两次，不过这这边我要跟大家讲一件事，就是。当时候我在做这项活动的时候，我在负重、杯水、登山。其实我是我原先的想法是，我是想要让自己的身体恢复健康。那做公益真的是其次。那我觉得说，如果可以做公益，又可以让身体恢复健康，那就是双赢。于是我那时候也有找了我一个，前面有跟他提到我一个马吉得。那他刚好那时候的工作是做二修二，那做二修二他又可以刚好，所以他就平常有时间嘛。那我刚好有时间，所以我们大概中间有一百次，好，因为他有一百次了。那我们一百次，我们几乎是不分春夏秋冬，刮风下雨，我们也曾经台风天两个人背水上山，好，真的蛮妙的啦。那我我觉得我们很疯啦。那那时候，诶、欸，其实台风天的柴山，因为它有很多的遮蔽，所以其实在爬的过程，你感受不到风雨，而是到山顶才会有风雨。其实，诶、欸，虽然是感觉风雨蛮大的，可是其实在爬的过程，而且你是走在步道上面，它那个步道离地面都有一定的高度，哈，诶，那其实是也蛮安全的啦。好，诶、欸，首先刚刚题外话，为什么讲到步道要跟地面有一定的高度，是因为。其实我们登山这件行为，它是如果你没有做步道，你就会踩在原始步道，踩在原始步道其实就是破坏动物它们的路径，会影响到动物的生态。所以现在财山也在呼吁说，早期有一些有一些野生的步道，希望大家尽量不要走，因为他们已经把步道做得很完善了，希望我们可以顺着步道走就好。好，我看现在的这样的人越来越少了啦。那也大家如果有机会去财山，尽量不要喂猴子。那也尽量不要带吃的。猴子它本身不是会攻击人的，它不会，它只是想要吃的，好、哦、吃的东西。所以它是想要拿吃的，并不是想要攻击你。所以你只要不要引诱它，你不要拿出来，好、哦，那就不会有事。我每次看到有人就是大叫或尖叫，就知道它一定是拿吃的东西，可能被攻击。可是这件事情就是每次我去爬柴山，都多少多多少少会看到。啊，不过我相信这个假以时日会改善了、啊。好啊，那时候就是这样爬山，爬山，爬山。我发现说，哎、欸，我觉得，嗯、呃，就是身体的状况有越来越好。那怎样越来越好？就是首先你很明显感受到，爬晚隔天其实真的很累，而且有时候我我我登山晚，有时候我走的是比较呃、欸、时间比较长的路线，我通常就是会很疲劳，而且脚很酸。可是我觉得睡了一觉，睡醒之后隔两天，你的精神状况很好，而且你会发现说，你所需要睡眠平常的时间，以前我可能哦每天要睡个七八个小时，可是还是觉得很累，可是现在可能就是呃睡个五六个小时吧，然后我就会自动起床了，所以我我觉得就是这些就是你生活上会明显感受到，再来就是你会感受到你这样有规律的在运动，你的心情会变得稳定。你心情稳定，他就会，进而让你的工作的效率会提高，那工作就会变得越来越上手，然后状况就会越来越好，然后你在解决一些问题的时候，因为你的思绪变得很清楚，你就比较容易给出正确的答案。所以我觉得一个人哈，如果他的生活作息不好，他这是一，后面有二三四五六七八就会跟着不好。对，所以我觉得适当的这种，比如说运动啊，然后休息，当然你不要过量啊，就是因为毕竟负重爬山，它，呃，它是如果你在短时间，跟比如说一个礼拜你可能七次，哦，那我觉得太多，有可能对你的膝盖负担会很大，可能你会反倒受伤。为什么？因为你去想一件事，你平常的体重如果是五十公斤，你现在加二十变七十，你一天还可以，你。你突然变这么重，你的膝盖一定受不了。除非你是慢慢慢慢的增加，比如说你增加20公斤，可是是用了5年，哦，那你的膝盖的强度可以慢慢增加负荷，那你膝盖比较不会受伤。可是如果你是瞬间加上去的，那我的建议就是，呃，我是那时候先以一个礼拜一次这样的方式，所以那时候会参加这个奉茶队，哦，就是主要这件事情后来网络也有很多人把这个事情报道出来啊，講一些在在在讲这些，因为这是台湾算是我们高雄，我不知道其他的县市好像没有听说过有这种凤茶队，因为大家都会自备茶水嘛，对，那特有的文化，好，所以如果大家说有机会来这个凤茶队可以看看，那其实我并没有说什么正式的说加入说他们凤茶队，我记得他们有一个群主或者是脸书。但是就是在有一次我去装水的时候，那因为那时候我要装新的桶子上去，那我不太知道怎么去把我那个桶子跟我的杯水架背好用好啊。里面刚好有大哥在里面，我就请他帮我用。然后那时候他就跟我说：“哎、欸，你的杯架可以放在他旁边，他们有一个公开可以，因为你杯架就不用带来带去嘛，可以锁在那边，自己买一个锁。”然后他帮我贴上了一个凤茶队的那种贴纸，就是代表说这是诶凤茶队的。基本上只要贴上那个贴纸，就不太会有人去随便给你动用、哦、大概是这样。所以就是借这个机会，那一直到了前两年吧，因为这个这个行为我大概也做了五六年，一直到前两年，去年吧，应该是去年。然后某一次登山，然后他们刚好凤茶队在做衣服，然后就。可能有多吧，然后他们最近也搬地方，就是有拿了一件哎，茶、欸、队的衣服给我、哦，所以大概是这样啦。所以这就是我爬爬柴山为什么要背水负重。那、欸、基本上我也会去慢慢的把这样的、欸、我登山的一些这样的事情哦、喔，那跟我的朋友分享。那我的朋友他们也有一些人，就是会跟着我这样一起去爬山。我觉得就是一种就是。好东西跟好朋友分享啦，那就是比如说你遇到东西你觉得很好吃，你也会跟你的朋友分享。那，呃、欸，另外跟大家讲一个题外话，有关吃的东西哦、喔。呃、欸，以前登山下来哦、喔，其实山下没有什么东西可以吃。好，唯独有一间吃到饱的。那那间我是吃过一次，但是我觉得，嗯、呃，他你不会常常去吃吃到饱啦，好，所以然后就是，嗯 ，CP 值没有那么高。我觉得没有那么好吃，不过他他那个在内惟国小对面的 Seven， 他的斜对面有开了一家叫做陈村，陈好像是三点水陈清湖的陈，陈村，村是呃村、欸欸、一个木一个村啊、哦，就是村子的村啊、哦欸。这间东北的料理里面有酸菜白萝卜有面，然后水饺，哦，这间真的是。我的疗愈食物啦，每次下山几乎都会过去吃，每除了礼拜一个礼拜是他休息之外，其他的时间都有开，而且东西真的是蛮好吃的。好，那就我除了登山以外，我也就会带朋友，我们就会有时候会一起过去，然后大家也都其实觉得蛮好吃的了。哈，那有机会大家可以去看看。那因为像这种。呃、欸，在爬山啊、登山这种啊，我觉得、欸，因为我有这个登山的习惯，然后我影响我的朋友。那我有一群同学，他们，呃、欸，是公司的同事。那他们可能没有在登山的，那看我在登山，也会跟着我去一起去爬山，然后我们一起去吃东西，甚至我们一起会去挑战百越或者去走一些古道。我觉得这些都是很正面的影响了啊。就是有时候人就是这样啊，就是你喜欢什么，你就真诚的跟大家分享。那有那个机会，好，我们就会固定。那说到这个，在我这个奉茶队，那我除了平常有在杯水之外，另外如果我说可能我要登大山，像我之前去过那个 EBC， 就是圣母峰基地，好这种的，好，或者是我最近可能要去爬玉山，或者是我要去爬雪山，我要去爬百岳。我大部分都会在财山这边做训练的哦，比如说今天可能背一趟，好，可是因为最近要，其实你每个礼拜背一趟，它是在维持你的体能，好，那这种体能就是维持住 hold 住，好，那如果说你今天是要去走百越，那你就要在基础的体能训练上再加强，所以我可能就会在越接近的时间，我的训练量会加重，比如说我一天就背两趟。好、哦，可能因为我每次上去下来大概都是一万步，那我可能就是今天就是两万步，啊、哦，我的训练就会加大，所以它也是一个很好训练的地方，而且坦白说，它是一个蛮安全的地方，而且几乎都有人。那我甚至有晚上去登过柴山，但我比较不建议晚上了哦，就是，但是那是一种体验啊，那时候就有去爬爬看，觉得我原本以为晚上不会有人，结果我后来发现。晚上也蛮多人的哦，只是要带头灯、啊。晚上会有一些比较奇怪的声音，因为你看的你路看不到，所以你的耳朵会特别敏锐。这个大家应该知道吧？就是眼睛看不到的人耳朵特别敏锐，耳朵眼睛看不到，耳朵听不到的人，鼻子会特别敏锐、啊、这就是很正常的。那之前就是就是这个有关这个财商，就是有杰士的一个朋友啦。当然我们不是算很熟，那。也是我同学的房客啊，我这个同学他的朋友的房客应该是这样说。那他是一个蒙古人，好，那就是对，就是那个蒙古人。哎、欸，蒙古人他可能他们就是住在高海拔的地方，那那他们的体能就是非常的好嘛。哎呀、啊，那那时候会认识这个人，就是因为，呃、欸，之前有在讨论说要去。我一个朋友在约我说要去蒙古玩哦，本来是在今年的五月，那当然后来我们就先取消了啊，因为这这一位蒙古的朋友，他本身他是一个交换学生，然后那时候交换好像因为滑雪，他是因为滑雪这个技能，蛮妙的哦，没有人知道那边可以滑雪，哎，滑雪这个技能而到台湾来做交换学生，在国立体育学院啊、哦，就是林口这间。然后他到这边来的时候，就在这边读书。然后，因为他很熟悉蒙古，那所以他有时候他们放假的时候，他们会回到蒙古。那就有一些体体大的教授会希望说：“哎，你去蒙古，那能不能带我们去？”于是乎，他就踏上了说，有一点像是暑期打工或寒假打工，带他们回去他们的家乡，然后玩当领队，有一点有一点这样的概念啊、哦。哈。阿宇叔他这个方式就这样，一直到他毕业，然后后来来南部高雄。那他未来南部高雄，我觉得最主要、最主要也应该是因为他的先生在那个我们的高雄这边的左训中心工作。那他们当然也是好像也是在体大认识的，然后后来工作在这边。那他本身他目前就是跟他老公两个都在高雄，所以才会成为我这个朋友的房客。那我这個朋友一直想要介绍他给我认识。那我也不知道为什么，因为可能觉得就是多一个人认识新鲜，或者是大家可能有共同的兴趣，还是什么什么原因，或者是就是出于好奇心，还是什么，还是热情。那一直在讲，但是都没有成型。就是再有一次，就是诶、欸，那一次刚好约到，那我们就去一起去采山爬山。那在这个过程当中，当然你你认识一个新朋友，而且他是一个外国人，那基本上他讲中文可以，可是他看不太懂。好啊，听中文也大概 OK， 可是会穿插一些英文。那大家知道吗？很妙，那個、这个这位蒙古人啊，他诶、欸、他会四种语言。他跟我说，除了他们的母语蒙古话之外，他们第二个学的语言是俄罗斯的语言。好，因为他住的地方，他们的家乡非常，因为蒙古很大嘛，他们的家乡是比较偏靠俄罗斯那边，所以变成俄罗斯是第二语言。那第三语言是那个英文。啊、哦，所以他英文也蛮不错的。那现在在第四种语言就是我们的中文。啊、哦，所以他会蒙古话、中文、英文，然后还有俄罗斯的语言。所以我就觉得说，真的，人家说要学语言最好的方式就是环境。哎，我从来没有想过，我就跟他开玩笑说，我也会四种语言。好、哦，台语啊，国语，台湾国语，台湾英文。大家知道台湾英文嘛？啊，台湾英文就是你讲一句中文，中间加一句英文，好，或者是比如说 mountain people mountain sea， 这就是台湾英文，人山人海，好，我大概就会这样啦。那我们就什么就跟他乱聊啊，然后聊忽必烈啊，大家知道忽必烈嘛？哦，忽必烈就以前历史课本的，我其实根本不知道他是哪里人啊。哎呀，聊什么舒察哈尔灿啊？哎，苏察哈尔灿就是舒乞儿，好。就是类似这些啦，那因为年纪没有差很多啦，那所以聊的也蛮投缘的，然后又有共同的兴趣啊、喔。那也希望说有一天，因为他好像今年他现在这个时间点二月，他好像有先回他的家乡带带一团寒假的，然后好像五月他会在，他好像三月会再回来，然后五月会再回去。好，然后接下来就是七八九月，他就会一直在蒙古开始接团。对、哎、呀，那也就是祝他一切顺利啦啊。那这就是我跟他们认识的过程啦，那如果有机会跟大家更新，可能之后有蒙古，会有他有再回来，那我们有聊些什么，再跟大家细谈、欸、这方面哈。那今天跟大家聊到这边，谢谢，拜。